0: 听科学有故事，比科学故事更重,更,重更,重更重要的，是科学精神。二零零三年的二月八日，在广州第八人民医院的传染病房中，有几个身穿隔离服的护士严阵以待，因为他们即将接收一位重症肺炎的患者。为了接收这位患者。他们把原本三人间的病房撤掉了两张床，搬来了医院最好的医疗仪器，把这间病房改成了临时的单人间 ICU。大家都要戴好口罩，做好防护。护士长呢，吩咐了一下，又接着说：“这个患者他可不一般，中山三院能医治他的大夫全部都被传传染了，因为已经没有了健康的医生给他会诊，才转到咱们医院的。”年轻的护士抬手确认了一下蓝色的医用口罩。侧头看了一眼床头的标签，这位病人名叫周卓峰，当然我们这里用的是化名。护士隐隐的感到一丝不安，他就向护士长问道：“姐，会诊都找不到病因，你说他得病成什么样啊？”护士长答道：“听说这个周卓峰是搞水产的，生意很忙，病了好久都没有去医院，坚持到年三十那天，他老婆才硬是把他带到了中山二院。入院当天就烧得不行，喘不上气。”然后因为呼吸道窘迫，给安排转院到中山三院抢救的。看年轻的护士听得认真，护士长就继续说：“转到中山三院后，大家挺重视，抽调了相关科室的人，组成了临时的会诊小组。结果没想到，病因没有查到，会诊的大夫倒是被传染了，连护工和救护车司机都被传染了。现在中山三院传染科都彻底瘫痪了。”就在这个时候，救护车的笛声由远而近。对讲机里响起了门口接诊大夫的声音：“来了来了，准备好病床。”护士们一听之下，连忙行动了起来。不多时，一位戴着氧气面罩、依然是口唇发干、大张着嘴巴呼吸的病患，就是周卓峰，被接诊大夫们搬到了病床上。连续的高烧缺氧让他看上去很虚弱。大夫查看了生命体征后，果断下达了医嘱：“西谈，马上上呼吸机辅助呼吸。”还得做支气管镜看看病灶才行。护士们连忙操作了起来。年轻护士摘掉周卓峰的氧气面罩，将呼吸机软管塞入他的气道。随着周卓峰肺部呼噜一声，他猛一阵干呕，并咳出了些许的痰液。插管没有成功，护士长就接过软管，看到上面的痰液带血，看来啊，他的肺部不是简单的感染。周卓峰强烈的反应导致喷溅出的飞沫充满了空气。他嘴角带着血丝、泡沫状的痰液，呼吸更加急促，顾不得个人防护，护士长马上就抹掉了周周峰嘴角的粘液，给他吸痰，再次将呼吸机软管插入气道。结果呢，又是一阵咳，这次啊，带血的飞沫喷溅到护士的白大褂上。此刻在场的医护人员一心都在病患身上，谁也没有想到这位重症肺炎患者的传染性会那么强。就在他住进来的第二天。负责接收他的医务人员就陆续开始生病。这个时候，社会上关于广东出现奇怪肺炎传染病的新闻也开始流传。人们一边讨论这位病毒的超级传播者如何在转院前后传染了三十多位医护工作者，一边也在担心这种非典型性肺炎（简称非典）的病会不会在社会上广泛传播呢？整个广东地区那是人心惶惶啊！对于广东疾控中心来说，他们也从未遇到过如此突如其来的局面，他们不得不成立专门的小组，全力调查此事。几天的追查发现，早在二零零二年十二月十五日，广东河源市就报告过有位厨师患有不明肺炎。他们把当时的病患化验结果和周卓峰的进行比对，确认应该是同一症状没错。再调查就发现啊，原来早在河源市报告第一例非典病患之前。也就是二零零二年的十一月，就已经有非典病例出现了。这下疾控中心的压力就更大了。非典已经在广东流传了两个月之久，那如何区分非典和普通肺炎患者呢？防疫工作又该如何着手呢？疾控中心这边啊，也是焦灼地摸着石头过河。病毒学家们也在绞尽脑汁地寻找一切线索。广东八院的专家们此刻正在对周卓峰进行全面的抢救，但他们发现。普通的退烧消炎药物对周卓峰作用不大，只能使用辅助仪器帮助周卓峰维持生命体征。疾控中心的实验室这边，病毒学家洪涛开始准备对已逝病患做尸检，在得到病人家属同意后，他将病人的肺部样本放在电子显微镜下观察。当他看到样本细胞内还有一些细小的微生物时，他确定这是一种衣原体。在接下来的样本检测中，也有相似的衣原体出现，看来非典和这种衣原体有关。一月十八日，他向社会公布了这一发现，又被官方媒体争相报道。在人们以为这就是非典的致病源时，广州医学院的钟南山院士发表了不同的看法。他在一场紧急会议中提出，病原为衣原体，科学依据不足，不能以此为根据来制定治疗方案。毕竟。洪涛只是单向的在患病样本中发现了衣原体，但没有证据表示这个衣原体就是导致非典的罪魁祸首。科学依据啊，那一定是具有两者因果关系的实证才行。而且在临床实例中，大量像周卓峰这样的病患显示，如果衣原体是致病原的话，那像抗生素这种可以杀死衣原体的药物应该很有效才对。但事实上，这类药物毫无作用。就在社会上各种新闻媒体为致病源是不是衣原体争论不休的时候，中山三院的一位返聘的老教授正在纠结，他要不要去香港参加他侄子的婚礼，因为他觉得自己感冒了。这位六十四岁的老教授是中山三院肾脏科的一位专家。二月中旬的一天，他忽然感到肌肉酸痛，开始低烧咳嗽。他以为呢自己只是感冒了，但是想起前几日隔壁病区闹得沸沸扬扬的周卓峰的事件，他有一些担心。自己呢，是不是也被传染了？于是他就服用了一些抗生素，又拍了一个肺部的 X 光片。当他看着自己左肺下部略有雾化的 X 光片，又看了看铺天盖地的新闻报道，老教授结合自己作为医生的直觉啊，他感觉应该问题不大。于是呢，休息了几日之后，在二月二十一日，他和妻子坐上前往香港的大巴。他还是打算去参加侄子的婚礼。三个多小时的长途旅行。让老教授原本就因病虚弱的身体更吃不消了。他强撑着精神，和妻子办理完香港金华酒店的入住手续。通往客房的这段路，他走得无比艰难。他用手捂着口鼻，在电梯间一阵阵的狂咳，胃里的不适让他不得不扶着墙干呕。第二天，病情恶化的他住进了香港的广华医院。而金华酒店的旅客们这时候根本不会意识到，就在刘教授经过的地方。楼道、电梯间、酒店大堂，其实已经被病毒笼罩。当人们经过那些无形的危险地带，中招也就不奇怪了。事实上，与他同乘电梯的一位加拿大的七十八岁的老妇人，还有同一层楼的几户新加坡游客，确实也都被感染了。当他们纷纷回国，疾病就开始了全球范围内的传播。香港成为了这种非典型性肺炎在国际性传播的一个爆发地。很快啊，世界卫生组织就陆续接到了各地的病情报告。在中国的内陆地区，非典也从广东传播到了北京、山西、内蒙古等地。尤其是北京啊，成了继广东之后的第二个重灾区，病例是越来越多。全国各地都开始实施严格的外来人员管理措施，高校开始封闭校园，所有北京来的旅客一律隔离观察。全国所有的大型聚集活动也一律取消。不但口罩被抢光。连板蓝根、白醋都是一物难求啊，而我呢，恰好是那一年结婚，婚礼也不得不延期。国际上，非典从东南亚传播到了澳大利亚、欧洲和北美。由于非典发病后期传染力很强，人们对这种突发的传染病也没有相关的应对经验，这就造成了大量的医护人员的感染。全球的形势非常的严峻，世卫组织开始向全球发布警告，而各国的实验室也纷纷展开了科研攻关。科学家们首先需要知道非典到底是怎么回事儿呢？到底是怎么引起的？为什么会有如此高的传染性和远远高于普通肺炎的死亡率呢？中国内陆地区的科学家们依然是紧锣密鼓地对病患进行着探索和救治，香港这边的科学家也火速进入到了战备状态。他们从历史经验着手，看到非典的症状和六年前爆发的禽流感很像，都是发热、高烧不退、咳嗽、肺部严重病变。那种禽流感呢，是家禽带来的一种 H 5 N 1病毒，当时感染了18个人，不多，但是呢，死亡了6例，这个三分之一的致死率啊，令香港也是记忆深刻。于是科学家们就开始检测非典样本中是否存在着 H 5 N 1的病毒，结果呢，没有发现。在香港大学的实验室里，佩雷斯站在实验室窗前，看着笼罩在华丽夜色下的香港维多利亚港湾，他思考着，如果说。检测 H 5 N 1没有结果，也没有发现其他可能的致病源。那我们面对的会不会是一种新型的病毒呢？他重新整理了实验思路，决定用传统的手段来培养病毒，寻找新的突破。第二天，他设计好实验，联系医院取得病人的病灶细胞和血样，也就是取得了活着的病毒样本。接着，他要给病毒提供活体细胞，让他们在培养皿中繁殖。那使用哪些活体细胞好呢？佩雷斯决定从最常见的几种开始尝试，他安排团队找来老鼠的肿瘤细胞、狗的肾脏细胞，还有人类的胚胎细胞等等，然后他把患者的病毒样本和这些细胞分别放进培养皿中。几天过去了，培养皿里反应不大。接下来，佩雷斯又使用了猕猴胚胎的肾脏细胞。到了三月中旬，他们终于观察到了细胞病变效应，在培养液中，猴子细胞已经呈现质变。病毒明显对猴子细胞进行了攻击和侵占，并且在迅速的自我繁殖。当佩雷斯把猕猴样本拿到电子显微镜下观察，令人激动的画面映入眼帘：原本规律排列的细胞组织里，现在被紧密聚集在一起的病毒颗粒所占据。每个病毒粒子周围都有微小的冠状球形突出物。佩雷斯来不及激动啊，立刻对病毒进行了分离，并取得了病毒粒子的电子显微镜影像。但是，它真的就是导致非典的魔鬼吗？为了不像洪涛一样造成人们对实验的误读，他并没有立即公开发表他的实验进度，因为他还要继续研究。佩雷斯看着病毒分析报告，这种冠状病毒呈现出一种圆形，直径呢大约在80到120纳米左右。结构分析得出。它是有包膜的单股阵链 RNA 病毒，这可是目前已知最大的 RNA 病毒。他又谨慎的去翻阅了病毒图谱，就像我们在路边看到好看的植物，回家翻阅植物图鉴一样。病毒图谱并没有它的记录。佩雷斯确认，这应该是一种归属于冠状病毒属的新病毒。不过呢，到这个时候啊，他仅仅也只是发现了一种病毒，就像警察在凶杀案现场抓到了一个犯罪嫌疑人。但是这个犯罪嫌疑人就一定是那个凶手吗？他还需要更多的证据。那么接下来他该怎么寻找更多的证据呢？咱们先上个小广告，广告之后见。漫画《相对论》是我的成名作《时间的形状》的漫画版，漫画的作者是阿石。他也是我们科学声音的一位资深听众，科学迷。他用漫画的形式，完整的再现了《时间的形状》的所有精华内容，非常的生动有趣。而且书中有很多难点，都可以扫二维码看动图，这是这本书的特色。原本很难理解的一些知识点，你一看动图，马上就秒懂了。我觉得这本书当做生日礼物送给亲朋好友，那是再合适不过了。要如何才能建立病毒与非典的因果关系呢？如果听过我的医学有故事那个系列的听众啊，你们一定还记得，要证明疾病和微生物之间的因果关系，那就必须要用到著名的科赫法则。好，我带大家回忆一下，科赫法则呢是由四项标准组成的一套研究思维，用以建立疾病和微生物之间的因果关系。也就是说啊，佩雷斯需要让实验符合以下四条标准：第一。在病体的患病部位，经常可以找到这个新病毒，而在健康活体中找不到这些病毒。第二，病毒可以被分离，并在培养皿中进行培养，并且呢可以记录下它的各项特征。这一条，佩雷斯呢其实已经在发现病毒的过程中完成了。接下去是第三条，就是纯粹培养的病毒应该接种至与患者相同的活体身上，并产生与患者相同的病症。这一条呢可以用猕猴来验证。第四条就是在接种的病患身上，要以相同的分离方法再分离出这种病毒，其特征与原来患者患病样本中分离的要完全相同。但是呢，血样容易找，病毒样本也容易找，但问题是，一批猕猴却不好弄。因此啊，佩雷斯只好转换思路。他站在实验室落地窗前，他继续思考：如果说在一个病患样本上培养出新病毒，那只要检测其他病患的血清。如果其他病患体内有这种病毒的抗体，是否也能从侧面验证这些所谓的其他患者也是被这种病毒侵害过呢？这就好像啊，警察在 A d 抓到了罪犯，并画下了他的样子，然后他拿去 B d C d 等等其他地点给别的地方的警察看。如果其他警察也认识这个罪犯，那是不是就可以证明这个罪犯在那些地方也做过案呢？顺着这个思路，佩雷斯就立刻着手进行抗体化验。当他把病患的血清滴到病毒的培养皿中，预想的结果出现了：在所有的病毒培养皿中，有血清滴液的培养皿中的病毒数量要显著少于没有血清的培养皿。在显微镜下，抗体对病毒反应强烈。佩雷斯想的没错，但他知道现在的样本呢还是不够，他需要有足够多的可重复验证的数据才能够下定论。经过前后一个多月的实验，到了三月初。佩雷斯和同事就结合自己培养敏病毒的相关证据，言辞谨慎地发表了一篇论文。这篇论文得到了科学共同体的一致认可。这种新型的病毒就是非典的可能致病源。为什么非典在治疗的时候使用抗生素是无效的呢？因为这种致病源根本就不是对抗生素敏感的衣原体，而是一种至今都没有特效药的新型冠状病毒。到了三月十五日，世界卫生组织正式将该病定名为严重急性呼吸系统综合症，英文缩写呢就是 ARS, SARS。SARS。三月十七日，世界卫生组织建立了全球网络实验室，九个国家、十三个网络实验室的科学家们共同联手，开始了对 SARS 病原的联合攻关。三月十九日。中国卫生部长张文康会见了世界卫生组织的驻华代表，详细介绍了广东省部分地区的 SARS 情况。也是在这一天，广东第八人民医院的周卓峰病愈出院。他前后患病了五十多天，共传染了一百三十多个人。在很多社会新闻中呢，他被叫做“毒王”。当然，这个头衔呢，令他倍感压力。出院后，他不接受任何媒体的采访，也不参与任何科研活动。在向他的主治医师表示完感谢之后，这位病毒超级传播者就消失在了人们的视野中。我们当然不能责怪周作峰，因为他只是一个普通的病人，没有人自己愿意做毒王的。SARS 之所以恐怖啊，是因为病毒对病患肺部有超强的破坏力，病灶一旦产生后就会发展迅速，只需要48个小时，肺部病灶就可以扩展到百分之五十的面积，而且发病时的感染力非常的强。病毒会通过病患的呼吸道分泌物和飞沫传播，这也是导致大多数的医护工作者中招的原因。还有一个棘手的问题就是，病患感染后，人体的免疫系统能够被过度激发。平时如果有病毒入侵，人体自身的免疫系统啊就会释放免疫细胞去吞噬清除病毒，这当然是好事。可是这一次 SARS 病毒啊，特别喜欢攻击人的免疫系统。然后免疫系统又会全力回击，释放更多的免疫因子去抗战。打个比喻来说呢，就是警察抓罪犯，一般罪犯会跑，而这次的罪犯呢也会打警察，然后警察就出动全部武力，不惜牺牲人质也要将他拿下。而 SARS 病毒的人质主要就是肺，一旦战争爆发到警察不受控制，炎症性充血和肺水肿引起的浆液，还有受损坏死的肺泡上皮碎屑就会充满整个肺部。患者慢慢会肺梗阻，无法呼吸，血氧饱和度下降，继发性感染，甚至造成胸膜粘连、闭塞，伴随弥漫性的血管内凝血，常常呢就会造成多器官功能衰竭，这也是大多数病患最终死亡的原因。而面对这样的场景，医护人员能够做的只是帮助患者维持生命体征，等待病患自己恢复，或者呢使用糖皮质激素以调节、抑制人体自身的过度免疫。也就是说啊，啊、呃，他们要让警察们别那么疯狂。但激素本身副作用很大，过量使用就会导致水盐、糖、蛋白质及脂肪代谢紊乱，随之患者呢会出现三高症状，就是高血压、高血脂和高血糖。这对于本身就有基础疾病的老年人就很不友好。后期统计 ，SARS 冠状病毒感染的确诊患者中有 9% 死亡，其中60岁以上的人群死亡率接近 50%。上面这些啊，都是最恐怖的致命传染病的特征，所以呢，一时间啊，全球恐慌。美国政府召回了所有驻香港和广东的非必要外交人员及家眷，而香港、新加坡等地也纷纷宣布所有中小学停课，人们开始戴口罩，尽量减少出行，甚至不敢在公共场所大口呼吸和触摸东西。就在全球陷入恐慌的时候，位于荷兰的伊拉斯姆斯大学传来一个新的消息，他们宣布。他们在实验室中完成了 SARS 冠状病毒完全满足科赫法则的实验，因此就可以确认 SARS 病毒就是病原体。紧接着，四月十六日，世界卫生组织正式宣布将这种 SARS 的致病源一种新的冠状病毒命名为 SARS 病毒。到现在，人们终于把魔鬼的真面目刻画了出来。但是也别急着举杯庆贺，科学家们要的可不只是一个数据或者理论，因为 SARS 它不会凭空出现。那 SARS 到底是从哪里来的呢？这些是科学家们接下来要解答的一个重要问题。就在伊拉斯姆斯大学进行猕猴实验的同时，佩雷斯团队也没有停止探索。他和同事们开始对 SARS 病毒进行了基因的排序。他一遍一遍的化验，一遍一遍的将它和其他冠状病毒的族谱进行比对，希望能够推断出这个病毒的演化过程。当时呢，基因技术才刚刚起步。反复的试验花费了他的很多精力，但可惜的是啊，经过一番探索，在人类感染疾病的病毒记录中，并没有找到它的来源。也就是说啊，这种病毒应该是来自于某种动物，而不是来自于人本身。那么，到底会是哪种动物呢？香港大学的一场研讨会上，佩雷斯将自己的发现做了陈述，在他的旁边，同为香港大学的一位微生物学家管义教授，感到这件事情非常有挑战。于是呢，他就决定深入疫区最原始的爆发地，也就是广东，去寻找 SARS 的宿主。他要从野生动物市场入手。广东啊，素以吃野味闻名世界，那里的野生动物的食材啊，可谓是非常的丰富。像蛇、幼獾、花面狸，也就是果子狸等等的这些野生动物，都非常的受欢迎。管义呢，就说服了市场商贩，在市场上采集了各种动物的样本。它需要的是活着的动物的血液和粪便，经过一系列的采样化验，最终在一票样本中，少数猪獾等动物携带着病毒，但那不排除是在运输过程中或在市场上感染了病毒。而采样的六只果子狸样本中，全部含有和 SARS 很像的病毒，有多像呢？广义看着化验报告上的数字，发现化验病毒与 SARS 病毒有 99.8% 的同源性。这一结果啊，就把病毒宿主指向了果子狸。2003年5月23日，香港大学召开记者发布会，宣布了这一发现。人们终于是在迷雾中找到了一丝方向啊！广东政府马上就下令杀灭所有的养殖果子狸，关闭部分市场，并禁止出售果子狸和相关的其他野生动物。一系列的措施的颁布和实施 ，SARS 也确实渐渐平息了下来。但科学家们知道，这些措施呢其实是治标不治本的，因为紧接着的调查结果就显示，野外的果子狸样本中没有一只果子狸携带着 SARS 病毒。也就是说啊，市场里的果子狸只是 SARS 的中间扩大数组，真正的原始数组依然隐藏在幕后。那么，市场里的果子狸到底是被谁感染了呢？管义并没有放弃，他继续寻找，他在广东、香港等地的各处收集样本，但都没有新的发现。就在管义四处寻找 SARS 源头的时候，夏天到了，可能是气温的升高，也可能是我们尚不知道的某种原因。总之呢，全球的 SARS 病例开始急速的减少 ，SARS 病毒啊就好像是怕见阳光的小动物一样，一哄而散，神秘的消失了。不过到了那一年的秋天 ，SARS 病毒突然又卷土重来，广东又开始出现零星的 SARS 病例，让人们又一次把心提到了嗓子眼。没有特效药，不知道它何时以什么样的方式回到人群，不知道病源，不知道病毒它藏身在哪里，人们只好重新戴好口罩，重新开始反思人与自然的关系。好在呢，借由前期的防疫经验，第二波的这个 SARS 很快被控制住，没有流行开来。科学家们从来就没有放弃对 SARS 来源的追溯。果子狸不是 SARS 的真正宿主，那真正的宿主是谁呢？很快。一种南方蝙蝠进入到了科学家的视野，他们在这种蝙蝠身上发现了冠状病毒，虽然和 SARS 冠状病毒有所不同，但是两者之间必定会有一些关联。2005年，一组国际团队干脆就把研究重点直接放在了蝙蝠身上，他们得出蝙蝠身上的冠状病毒已经存在了很久很久，通过基因技术判定，使人患病的 SARS 病毒只是它的其中一部分。为此呢，他们还画出了一张病毒族谱，并附在论文中发表到了科学杂志上，清晰地向人类展示了这一发现。2017年，以石正丽为首的研究团队在云南省某洞穴内发现了中华菊头蝠，这种菊头蝠种群中含有 SARS 病毒的全部基因组组分，这进一步证实了这个看法。到此啊，对于 SARS 数主的追寻终于接近了真相。蝙蝠成为了 SARS 生存的原始载体，那么一定有某个时刻，花面狸或者猪獾之类的动物在蝙蝠的粪便上打了个滚，或者这些小动物跟蝙蝠近距离接触了，然后小动物又把病毒带给了进入人类市场的这只果子狸，而果子狸很适合 SARS 的繁衍，于是它就成了 SARS 的扩大数主。在2002年年底 ，SARS 病毒成功地越过了生物屏障。从果子狸传播到了人，危机就这样突然爆发了。现在呢是17年过去了 ，SARS 带给我们的冲击依然清晰可见。人们开始重新定位自己在生物演化过程中的位置。回望历史教训的同时，我们也要吸取经验，提炼问题。世卫组织制定了国际公共卫生事件的相关方案，各国政府对于突发传染病也都有了观念和机制上的转变。我们今年经常可以在媒体上看到的重大公共卫生事件的一级响应、二级响应这些政策啊，就是在 SARS 爆发之后制定的。SARS 病毒是彻底在地球上消失了呢，还是隐藏在某个隐秘的角落呢？我们不知道。我们唯一知道的是，人类与病毒的战争还只是刚刚开始。想要战胜病毒，我们唯一能依靠的只有科学。好，科学有故事，咱们下期见。科学声音，我很高兴地告诉大家，最新的正片系列节目今天呢，终于是开播了。我这个致命传染病系列呢，是我带领着科学声音写作训练营一期和二期毕业的学员集体创作。今天这期的执笔人呢，他的昵称叫青青，他是我们二期训练营的两位优秀学员之一，故事写的是非常的细腻，资料也查的非常的细致。而且大家应该能够听得出来，这基本上就是我原汁原味的科学有故事的风格。如果我不说，恐怕大家未必能够听得出来，这不是我亲笔的吧？我非常高兴的看到，有越来越多的人开始热情地投入到科普写作中，并且是越写越好，这是多么值得高兴的一件事情啊！当然，这几天也有令人不高兴的事情，就是中美之间互撤领事馆。外交部发言人都说了，这是我们不愿意看到的事情。那我不知道为什么有那么多人欢天喜地。在我看来，这并不是一件值得庆贺的事情啊！哎呀，不小心说多了啊，话说多了，这不是我应该谈的，我还是继续抓紧做我的寻觅自然去。好，咱们下期再见。